0: 1954 veröffentlichte die Leipziger illustrierte zeitung eine Schachaufgabe zu einem Thema, das seinen Namen unsterblich machte, die novotny verstellung kurz den Nowotny. Kern dieser Idee ist die Verstellung einer schrägen, also einer diagonalen und einer geraden äh, Deckungslinie. Hier steht schwarzen Deckungslinie, was allerdings Quatsch ist, das kann halt auch eine weißfältige sein in deren Schnittpunkt durch einen ähm, Stein, also durch eine Figur, wodurch eine Doppeldrohung aufgestellt wird. Durch Schlagen kann sie nur differenziert werden. Also ähm, im Grunde handelt es sich darum, dass ähm, praktisch sich eine Diagonale und eine Linie oder Reihe kreuzen und dieser Kreuzungspunkt ist wichtig, weil man äh, so quasi die Verteidigung auf der Diagonalen unterbricht und aber auch gleichzeitig die Verteidigung auf der Reihe und Linie unterbricht und egal wie der Gegner sozusagen diese Figur auf diesen Kreuzungspunkt wegnimmt, verstellt er quasi selbst die Verteidigung der anderen Figur. Dazu eine Aufgabe und zwar, ähm, bauen wir mal die Aufgabe auf, das ist so der Klassiker, also wirklich die Aufgabe, die damals publiziert wurde. Äh, Weiß hat den König auf E2, ein Turm auf B5, ein Läufer auf H4, ein Springer auf F3, ein Springer auf H6, Bauer B2, C4, G3, und Schwarz hat den König auf E4, also auf dem weißen Feld, in Opposition zu dem weißen König auf E2. Hat einen Turm auf H8, einen Läufer auf C8, einen Läufer auf G7 und einen Springer auf C7. Die ursprüngliche Aufgabe ist, dass man in drei Zügen matt setzt. Jetzt blind und wenn man das Motiv noch nicht kennt, sozusagen dieses, äh, diese, ähm, ja, diese Verstellung, die Novotny-Verstellung, -Ne dann äh, möchte ich eigentlich jetzt nur gleich direkt zu dem Zug springen, äh, auf den es ankommt. Der erste Zug von Weiß ist Turm F5, es droht quasi Turm, äh, ja, Turm F4-Matt und schwarz versucht das zu verhindern mit dem Zug Turm F8. Er versucht halt quasi, dass der Turm von F8 nachher auf F4 nehmen kann. Weiß kann leider nicht mal setzen auf E5 wegen dem Läufer auf G7. Das heißt also, der Läufer auf G7 wirkt auf der Diagonalen A1, H8 und Weiß kann auch nicht mal setzen auf F4 mit dem Turm wegen dem Turm auf F8. Das heißt, hier haben wir eine Linie, auf der F-Linie wirkt der schwarze Turm von F8 und auf der langen Diagonale A1H8 wirkt der Läufer von G7. Ähm, auf der Diagonalen, die Diagonale A1H8 schneidet die F-Linie an dem Punkt F6 und das heißt hier opfert weiß jetzt eine Figur auf dem Punkt F6 und ermöglicht sozusagen, also eröffnet die Möglichkeit beider Drohungen, also stellt wieder beide Drohungen gleichzeitig auf, Turm E5-Matt und Turm F4-Matt. Deswegen spielt Weiß hier Läufer F6 und das ist eigentlich auch der Kern dieser Aufgabe. Und jetzt hat halt Schwarz das Problem, dass der Turm durch den Läufer auf F6 verstellt ist. Er kann er wirkt nicht mehr auf nach F4. Und der Läufer auf F6 verstellt auch die Diagonale, das heißt der Läufer von G7 verteidigt das Feld E5 nicht mehr. Wenn jetzt der Turm auf F6 schlägt, dann kann wie gesagt Weiß matt setzen mit Turm E5, matt. Wenn der Läufer auf F6 schlägt, dann kann der Turm auf F4 matt setzen. Und das Witzige an dieser Aufgabe, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass jetzt weil äh, Schwarzer sagen könnte, okay, ich nehme beide Drohungen aus, der auf, äh, aus dieser Stellung, indem ich einfach den Turm auf F5 schlage. Kann, kann ja auch. Aber dann kann Weiß halt Matt setzen mit Springer G5 Matt oder halt Springer D2 Matt, weil der Läufer auf F5 sozusagen ähm, ähm, auf ein Fluchtfeld, gestellt wird für den schwarzen König und dadurch sozusagen nochmal eine Blockierung des Fluchtfelds gemacht wird, was ja auch möglich wäre, wenn jetzt nicht der Turm nach F8 gehen würde, sondern man schon im zweiten Zug auf oder im ersten Zug schon Läufer schlägt, F5 spielen würde, dann würde sozusagen das Feld F5 blockiert werden von dem Läufer. Das heißt, Weiß hat die Zeit und kann den Springer auf H6 umgruppieren, denn dann kann der König nicht über F5 ausweichen, ne? dann könnte halt Schwarz äh, Weiß Springer F7 spielen und würde halt drohen, dass er entweder auf D6 matt setzt oder auf G5, je nach Reaktion vom Schwarzen. Ne? Wenn Schwarz dann zum Beispiel Läufer E5 spielt, dann spielt Weiß natürlich nicht Springer D6, aber der hat geschlagen, sondern Springer K5 Matt. Ja. Ähm, genau. ja also Auf Turm F5 kann Schwarz noch auf viele verschiedene Arten reagieren, da die haben aber alle nichts mit nie zu tun, sondern wirklich nur Turm F8. Ähm, ist halt so, dass Schwarz auf eine, auf der F-Linie verteidigt und auf der Diagonalen und Weiß will natürlich trotzdem beides machen und opfert hier geschickt auf F6 sein. Läufer, also auf diesen Kreuzungspunkt der Diagonalen und der Linie und das macht die Nowotny-Verstellung so besonders. Schauen wir uns eine Studie von Trotsky an. Trotsky war eine, äh, ist ein sehr bekannter Studienkomponist. Und Studien sind ja quasi Schachaufgaben, in denen eine Idee vertreten ist und man hat Züge, um zu einer Stellung zu gelangen, wo dann tatsächlich die Idee gefunden werden muss. Und dann folgen noch weitere Züge. Ähm, ich habe hier meistens die Züge bis zur Idee abgeschnitten, damit man es nicht ganz so schwer hat. Okay, bauen wir die Stellung auf. König steht, Der weiße König steht auf A3 und es gibt einen weißen Springer auf D6 sowie drei Bauern, einen auf c3, c7 und f7, also die beiden Bauern auf der siebten Reihe drohen einzuziehen. Und Schwarz hat einen König auf d3, ein Turm auf f2 und ein Läufer auf h3 und Weiß ist am Zug. Schwarz droht natürlich, also wenn Weiß jetzt f8 spielt, um einzuziehen, schlägt der Turm auf f8. Turm F2 schlägt F8, würde weiß auf C8 einziehen, schlägt der Läufer von H3 auf C8. Das heißt, Schwarz hat hier zwei Verteidigungen zu bewältigen mit seinen Figuren, deswegen stehen die da, wo sie stehen. Und zwar der Turm auf der F-Linie kontrolliert das Umwandlungsfeld des F-Bauern und der Läufer auf der Diagonale H3, C8 kontrolliert das Umwandlungsfeld von dem C7-Bauern. Und Weiß ist wie gesagt am Zug und möchte halt trotzdem einen der Bauern umwandeln. Und die F-Linie und die Diagonale haben einen Kreuzungspunkt, das ist hier F5. Und dort kann Weiß seinen Springer hinopfern, Springer D6 nach F5. Und jetzt, wenn der Läufer schlägt, Läufer schlägt F5, dann spielt Weiß einfach F8 und wandelt in eine Dame um. Im nächsten Zug kann er sogar auf C8 noch eine zweite Dame holen, damit fällt der Läufer bzw. noch der Turm vom Schwarzen und Weiß kann die Partie für sich entscheiden. Wenn jetzt aber der Turm auf F5 den Springer schlägt, dann wandelt Weiß auf C8 um und wenn dann Turm A5 Schach gespielt wird, das ist ja dann ein Abzug, ne? der Läufer auf H3 bedroht jetzt die Dame auf C8 und der Turm greift den König auf a3 an, dann spielt Weiß einfach König b4, er bedroht den Turm auf a5 und wenn jetzt äh, Schwarz zum Beispiel auf c8 die Dame schlägt, dann kann Weiß in aller Ruhe den Turm schlagen und der f-Bauer, dessen Umwandlungsfeld ist ein schwarzes und der Läufer auf c8 steht auf dem weißen Feld, das heißt also dieser Läufer schafft es nicht den Bauern aufzuhalten. Und der König D3 steht viel zu weit weg vom Feld F8. Das heißt also, weiß wird die Partie höchstwahrscheinlich gewinnen. Schauen wir uns eine weitere Stellung an. Und zwar hat der weiße den König auf H2, ein Springer auf G5 und nach sechs Bauern ein auf A6, C7, E7, F2, G3 und H4. Natürlich möchte der C oder E-Bauer einziehen, das ist ganz klar. Gut, Schwarz hat einen König auf G6. Ein Turm auf der E-Linie auf E1. Ein Läufer auf F5, der kontrolliert das Feld C8. Und noch einige Bauern, einen auf A7, C4, G7 und H5 und Weiß ist am Zug. Weiß möchte natürlich entweder den C-Bauern oder den E-Bauern umwandeln, da er ja einen Turm äh, weniger hat für die zwei Bauern. Das heißt also, er muss irgendwie einen Weg finden, die Verteidigung äh, zu den Figuren, zu den Bauern zu unterbrechen. Wenn er jetzt Springer E4 spielen würde, damit der Turm nicht nach E8 guckt, kann der Turm einfach auf E4 nehmen und Weiß hat nichts erreicht. Allerdings, wenn Weiß Springer E6 spielt, dann unterbricht er nicht nur den Blick vom Turm auf das Feld E8, sondern auch den Blick vom Läufer F5 auf das Feld C8. Das heißt also, durch den durch das Opfer Springer E6 stellt weist zwei Umwandlungsdrohungen auf, einerseits auf C8 und andererseits auf E8. Wenn der Läufer jetzt auf E6 schlägt, ist ganz klar, spielt weiß E8, wandelt um mit Schach, ne, also wandelt um in eine Dame, bietet gleichzeitig Schach und wird höchstwahrscheinlich dann im nächsten Zug sogar auf C8 umwandeln und dann den Turm gewinnen, beziehungsweise den Läufer. Wenn aber der Turm auf E6 schlägt, dann wandelt weiß auf c8 um und wenn jetzt der Turm auf e7 schlägt, dann ist ja hier äh, ein Abzugsangriff. Der Läufer von f5 greift auf c8 an und weiß kann nicht auf f5 schlagen, weil der Turm, weil der König von g6 dann auf f5 schlägt. Also spielt ja weiß einfach Turm schlägt c4, damit der c-Bauer des Schwarzens nicht auch noch äh, sich versucht umzuwandeln und dadurch kann dann weiß die Partie auch für sich entscheiden, denn er hat einfach nur die Aufgabe, den Turm abzutauschen und wenn möglich, vielleicht sogar einfach zu schauen, dass er auf das Feld B7 mit der Dame gelangt denn dann kann der Turm auf B7 nicht zurückschlagen, weil der Bauer schlägt und dann der Bauer einzieht und genau, also weiß wird die Partie höchstwahrscheinlich dann auch für sich entscheiden können. Wir schauen uns noch eine Stellung an, und zwar steht der weiße König auf dem Feld C1, ein Springer auf F8, ein Bauer auf A5, ein Bauer auf E7 und ein Bauer auf F2. Schwarz hat den König auf H8, ein Turm auf D4, ein Läufer auf B5, ein Springer auf D8, und dann Bauern auf F3. Weiß ist am Zug. Und wir sehen hier, dass der Bauer von E7, äh, dem, also der Springer auf D8 steht in Bezug auf den Bauern auf E7 sehr ungünstig, weil es könnte jetzt, wenn der Turm und der Läufer nicht existieren, hätte er zwei Möglichkeiten einzuziehen. Er könnte quasi E8 umwandeln oder auf D8 schlagen und umwandeln. Und das ist eigentlich immer ganz gut weil der Springer in dem Moment eigentlich diesem ganzen äh, Bauerneinzug hilflos ausgeliefert ist, wenn er halt auf dem Feld neben dem Umwandlungsfeld steht vom Bauern. So, hier ist Weiß am Zug und Weiß kann hier nicht auf D8 schlagen, weil dann der Turm von D4 auf E8 schlägt, also der Turm kontrolliert sozusagen die D-Linie. Und Weiß kann auch nicht nach E8 gehen mit seinem Bauern, weil der Läufer die Diagonale A4 E8 kontrolliert der Läufer auf B5. Demzufolge müssen wir hier den Kreuzungspunkt finden, das ist in dem Fall D7 und da stellen wir einfach den Springer hin. Springer F8 geht nach D7 und jetzt hat halt schwarz das Dilemma, dass der Bauer entweder auf D8 schlagen kann, einziehen kann, oder halt nach E8 gehen kann und auch sich umwandeln kann. Das heißt, wenn hier der Turm auf D7 schlägt, dann Spielt weiß einfach e8 Dame und mit Schach. Und äh, je nachdem, der König kann ja nur auf die siebte Reihe gehen und dann kann man sogar, wenn er nach g7 geht, kann man Dame, also man kann auf jeden Fall die Dame auf die fünfte Reihe stellen und Schach bieten und damit noch den Läufer gewinnen. Das heißt also, Schwarz hat hier echt schlechte Karten. Und wenn der Läufer auf d7 schlägt, dann schlägt einfach der Bauer auf d8 und wandelt sich auch in eine Dame um mit Schach und der König muss halt wieder weichen und dann kann man halt so lange Schach bieten, bis man Doppelangriff auf König und Turm hat und den Turm sozusagen dann noch für sich gewinnt. Also wenn hier jetzt der König auf die siebte Reihe geht, dann wird einfach Dame e7 gespielt und dann kann der König halt wieder auf die Achte Reihe zurück oder zum Beispiel nach H6 oder wenn er nach H8 geht, dann kommt gleich Dame F6 Schach und man gewinnt den Turm auf D4. Und zum Abschluss noch eine klitzekleine Studie, die jetzt ein bisschen eigentlich vom Thema her genauso ist. Es geht wieder darum, dass der Läufer und der Turm die Umwandlung der Bauern verhindert. Und Weiß muss natürlich versuchen, das geschickt auszunutzen oder das geschickt zu verhindern. Und zwar steht hier der weiße König auf dem Feld H6, ein weißer Turm auf E1, ein Bauer auf A7 und der zweite Bauer auf D7. Schwarz hat den König auf C2, den Turm auf D2, den Läufer auf F3, und ein Bauer auf H5. Wie gesagt, der Läufer von der F3 kontrolliert die lange Diagonale und damit auch das Feld A8, wo der Bauer gerne einziehen würde. Und der Turm auf D2 kontrolliert auch die lange Diagonale, äh nicht die lange Diagonale, sondern die D-Linie, wo gerne der Bauer auf D8 umwandeln würde. D8 ist ein schwarzes Feld, das heißt dieser weißfältige Läufer kann nicht das Feld D8 kontrollieren. Ist am Zug und jetzt können wir natürlich nicht unseren Turm von E1 nach D5 stellen, wie wir das gerne machen würden, weil D5 wäre ja dieser Kreuzungspunkt zwischen, dem, zwischen der Diagonale, also von der Diagonalen und der D-Linie. Aber wir können hier was anderes ausnutzen, denn der König steht auf C2 und der Turm steht auf D2. Das heißt, wenn wir mit unserem Turm nach E2 gehen und quasi diesen Turm fesseln auf D2, dann äh, lenken wir quasi den Turm von seiner Aufgabe D8 zu bewachen ab, denn man kann dann einfach D8 spielen und umwandeln, der Turm kann nicht nehmen, weil der der Turm auf E2 den schwarzen Turm fesselt, und der könnte jetzt, und der andere Nachteil ist halt einfach, wenn Weiß gar nichts macht, also sagen wir mal, Weiß spielt König D1, dann spielt Schwarz, äh, Schwarz spielt König D1, dann spielt Weiß einfach Turm schlägt D2, König schlägt D2 und dann kann Weiß auf D8 umwandeln und wenn der König, der steht jetzt im Schach, irgendwo hingeht, sagen wir mal nach E3, kann Weiß sogar noch auf A8 umwandeln, auch in eine Dame, und dann würde Weiß sehr leicht die Partie für sich entscheiden können. Wenn jetzt aber nach Turm E2 Schwarz Turm schlägt E2 spielt, dann, wie gesagt, hat der Turm die Aufgabe nicht mehr erfüllt und die D-Linie bewacht. Das heißt, Weiß kann einfach auf D8 in eine Dame umwandeln. Schwarz kann auch ein bisschen Schach bieten, aber man läuft einfach mit dem König geschickt weg, so sodass keine Schach mehr kommen und läuft natürlich auch nicht in den, äh, in den Spieß oder in den Röntgenangriff rein. Ist ja logisch, ne? Gut. Wenn, Weiß, äh, wenn Schwarz aber nach unserem Turm E2 auf E2 mit dem Läufer schlägt, dann verlässt der Läufer die lange Diagonale und kontrolliert nicht mehr das Feld A8. Das heißt, Weiß kann auf A8 umwandeln und sich die Dame holen. Das heißt, in diesem Beispiel hier haben wir gesehen, dass Novotny halt nicht nur ist, um tatsächlich die, die Verteidigungslinien der beiden schwarzen Figuren zu unterbrechen, also die, die Wirkungslinien, also die Diagonale und die Reihe, äh, die Linie, sondern das Schwarz, äh, das Weiß auch, äh, mit der Verstellung auf so einem Kreuzungspunkt quasi, also mit einem Zug, äh, die beiden Verteidiger von ihrer Verteidigungsaufgabe ablenken kann. Und das finde ich nochmal besonders schön. Das ist quasi das Ende von einer Studie von Ring. Also da ging noch ein paar Züge vorher äh, voraus, bis man diese Stellung hat. Und ähm, also die ersten drei Studien, die wir ja in unserem heutigen äh, Montagsepisode vom Schachradio haben hatten, äh, waren von Trotskyj beziehungsweise war immer nur das Ende, also immer nur genau der Zug, der die Verstellung anzeigt, war der erste Zug und die vorhergehenden Züge habe ich alle ein bisschen abgeschnitten, damit es nicht ganz so kompliziert wird und hier in der letzten Studie, die war von Ring, ähm, habe ich das auch vorher alles abgeschnitten, damit man wirklich nur diesen Schlüsselzug Turm E2 äh, einmal gesehen hat. Gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war nicht allzu kompliziert. Wenn es zu kompliziert war, einfach Brett rausholen, die Serie nochmal hören und ein bisschen nachvollziehen. Ich finde solche Studien gut. Auf leadchess.org habe ich einen äh, Account eingerichtet, der heißt Schach on Air. Da kann man reingehen und wenn man dann das Profil von Schach on Air aufruft, also quasi im Anklick das Profil aufruft, dann äh, hat man so eine Übersicht, wie stark man gespielt hat und so und so und so, aber eigentlich hat ähm, Schach und er sozusagen spielt gar nicht, sondern hat nur Studien äh, erstellt und da kann man halt auf die Studien gehen, bisher sind da vier Stück online, eins sind die Motive am Montag, eins sind die Meister vom Sonntag und eins ist der Taktik Samstag und eine Studie also eine Studiensammlung quasi, ist Aaron Nimsewitsch von Mein System. Da sind einige Kapitel drin, dass man sozusagen das auch auf Liches sich die Stellung direkt anschauen kann mit den Varianten und paar Erläuterungen. Es ist alles auf Deutsch, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und wie gesagt, die Novotny-Verstellung, dieses taktische Motiv, was ja eigentlich so ein bisschen aus dem aus dem, aus der Schachart äh, Komposition kommt, ähm, ist da auch sozusagen äh, sind diese, also einerseits das Thema und die vier Studien sind quasi in, diesen, in der Sammlung Motive am Montag enthalten. Ich wünsche euch viel Spaß und in ihr Schachspiel wünsche ich euch maximale Erfolge bei euren Partien und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und es vielleicht auch Schachradio anderen Schachspielern empfehlt, sodass wir langsam eine große Hörergemeinschaft werden. Bis demnächst. Tschüss.